0: Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Guillaume Eloin, cofondateur, président et directeur général des studios d'animation Timto, basé à Paris à Bourg-les-Valences. Ça va Guillaume Ça va bien Je suis très content de, de vous recevoir. J'ai du mal à de vous voir, mais euh, <rire> je vais le faire pour, pour l'exercice. Alors, chez Timto, vous continuez à délivrer de façon métronomique vos séries, même en temps de crise sanitaire.
1: Comment faites-vous Eh bien... Euh... Ça fait un bout de temps qu'on fait ça déjà, donc on est un peu rodé. On a une équipe formidable euh, et surtout on a une équipe technique euh, qui est vraiment à la pointe et qui avait déjà travaillé sur euh, toutes les technologies euh, qu'on a utilisées pour euh, confiner en 48 heures euh, plus de 300 personnes. Euh, voilà. Ça c'est une des... prouesse
0: aujourd'hui, il hein. et, et, et y a peu de, de secteurs qui peuvent le faire, mais vous, vous avez réussi à le, à le mettre en
1: place. En fait, euh, on avait déjà travaillé sur des tests de déport euh, écran-clavier pour sortir les unités centrales euh, du studio euh, de manière à travailler euh, l'ergonomie et aussi euh, la gestion de l'énergie et du rafraîchissement euh, et aussi pour des questions de sécurité. Et du coup, on avait fait ça il y a plus de six mois. Et on avait identifié euh, les technologies qui permettent de, de faire ça. Et du coup, euh, bah, c'est exactement ce qu'on a fait. Sauf que au lieu de mettre euh, les machines euh, au sous-sol et les écrans au premier étage, euh, bah, en fait, ils sont distants de plusieurs kilomètres. Mais ça ne change rien de, au niveau de la technologie.
0: C'est vraiment le coup du sort. quoi. Vous étiez prêts un peu à l'avance, mais tant mieux.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est un heureux hasard et en fait il euh, n'y a pas de hasard. C'est-à-dire ouais. que voilà on est dans une démarche euh, d'optimiser euh, tous les processus euh, liés à la fabrication euh, de séries et films d'animation. Et de, sans, dans ce cadre-là, euh, voilà, le, le, le fait de sortir euh, les UC euh, de, des, work, euh, des open space, euh, c'était une, une logique euh, voilà. il, enfin Inéluctable. Hum. Euh, Je voulais ce, voir est, cette ce qui problème. est d'ailleurs euh, un, un truc intéressant à, à mentionner, c'est qu'il euh, y a 30 ans, quand on n'avait pas des PC mais des silicones graphiques, on avait les machines euh, dans un nodal. Hum. Euh, et c'est en fait au tournant des années 2000 qu'on a. Euh, basculer de, de, des silicones sur des PC et que du coup on s'est retrouvé avec les trucs sous les, <rire> sous les tables qui nous encombrent, qui chauffent ouais. euh, et qui font un, un environnement euh, pas du tout ergonomique. Ah oui, je vais faire ce petit point pour nos auditeurs et auditrices. Euh, Guillaume c'est quand même l'un des pionniers
0: de la 3D, euh, j'ai envie de dire dans le monde, hein, parce que ça a commencé en euh, France. En France mmh. mais quand même, mmh. je veux dire, vous étiez très avancé. Et vous êtes toujours resté euh, dans, dans ce domaine finalement, hein, ouais. hein, toujours à la pointe. Euh, là, on voit une photo euh, qui est tirée de votre Instagram où vous fautiez vos 10 ans, je crois. Euh, C'était mm -hmm. en 2000... Euh, vous avez créé euh, le... le studio en 2005. 2005, ouais. mm -hmm. Et on vous voit, vous l'avez créé avec euh, votre compagne, oui. Corinne. Mm -hmm. euh, et euh, effectivement, vous avez toujours été euh, un studio indépendant qui fait de la 3D et qui l'a fait super bien. Aujourd'hui, vous êtes, vous êtes euh, parmi les... Euh, les... Très bon studio, euh, même sollicité par
1: les États-Unis. On travaille beaucoup avec les États-Unis, mais depuis longtemps d'ailleurs. Ça ouais. fait plus de 20 ans. Mais...
0: Quelles ont été les, les, premiers, euh, les premières séries finalement qui sont sorties de chez vous euh, Quels ont été les débuts euh...
1: Alors, les débuts de TeamTo, ouais. en fait, on a démarré avec euh, trois séries. Euh, euh, la deuxième saison de Zoé Kezako, qui était ouais. une série qu'on qu avait initiée dans ma boîte précédente. Euh, euh, la deuxième c'était Adibou en prestation ah pour oui. euh, Philippe Alexandrie je me souviens de ça et, euh, et puis Baba, Baba en, 3D. En, en, voilà, en coproduction avec Nelvana voilà, c'était les trois séries qui ont lancé le studio en 2005 ça, c'était en 2005.
0: Et après, derrière, vous êtes, euh, êtes resté sur le créneau des séries euh, télévisées oui. et euh, est sorti euh, Oscar Co, uh, Oscar Angelo.
1: Oasis, Angelo la débrouille... Euh... Bon, tous des noms de, de,
0: de, 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 petits, de petits voyous, j'ai l'impression. On, on va voir des images du de, de, de ouais, studio. Ça, c'est Angelo. Oui, c'est Angelo qui est avec euh, voilà. Carole euh... Carole
1: Toledo, qui est la directrice du studio de Bourg-les-Valences, euh, dans les précédents locaux de Bourg-les-Valences. Oui, c'est ça.
0: Et on va regarder euh, peut-être un, un extrait euh, d'Angelo, euh, La débrouille, qui a été finalement la première série à succès hein, de Tim To, puisqu'elle a été vendue dans 150 pays, il me semble.
1: Oui, et on est en train de démarrer la cinquième saison Wow, en production. Donc ça va, ça avance bien quand même. Ouais. Très bien, passons aux choses sérieuses. Cette année, j'ai un super plan. Ce qui veut dire. Explique-nous ton idée et vite. Règle numéro 1, allez droit au bout. Règle numéro 2, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Parfait, maintenant foncez à vos postes et flattez-le. Ouais!
0: C'est super, c'est dans un graphisme assez particulier. Ouais.
1: Voilà. C'est tiré de, de livres illustrés ouais. euh, qu'on a transposés en 3D avec euh, une animation euh, qui fait référence au stop motion. Oui, euh, c'est ça un petit peu. Ouais. Euh, Il voilà, y a un petit côté euh, non interpellé, euh. c'est est... assez sympa. Ouais.
0: Et euh, Donc vous avez fait l'acquisition des droits à l'adaptation d'une œuvre, c'est ça ouais. qui s'est passé okay. ouais. Et après, il y avait Oscar and Co, Oscar
1: euh, Oasis Oscar, Oui, Oscar and Co, c'est le, le titre euh, français. Ouais, d'accord. Oscar Oasis, c'est le titre international. C'est une coproduction avec la Corée. Ouais, en fait, c'était un, un concept coréen. Okay. Euh, et on est rentré en coproduction avec euh, le studio coréen pour euh, leur amener euh, voilà, notre savoir-faire pour euh, déployer une série d'envergure internationale.
0: Et euh, ça, comment on fait pour bosser avec la Corée euh, quand on est un studio français euh, C'est beaucoup de déplacements euh, On se mmh. partage les tâches
1: euh. Oui, bah, c'est comme euh, toutes les coproductions, euh, il voilà, y, y, ouais. bon, y a du bon et du moins bon. En fait, euh, je suis allé deux fois à Séoul, donc c'était sympa. Ouais. Euh, <rire> ça m'a donné l'occasion d'aller voilà, en Corée, parce que je crois que sinon je ne serais jamais allé. Et euh, moi, j'adore l'Asie, donc euh, voilà, c'était bien de, de pouvoir euh, aller dans un nouveau pays euh, qui, voilà, qui est très différent de ceux que je connaissais avant. Et euh... Ouais, c'est un 78 x 7 minutes. Ouais,
0: ouais c'est ça. Cartoon non dialogué, et mmh. qui a été vendu aussi pas mal, hein. plus de 100 ouais. pays. Mmh. C'était euh, volontaire le non dialogué, histoire de faire de l'expérience Ah, oui, 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 oui c'était
1: ouais. un. Non, mais c'est le concept qui de... est ouais. comme ça. C'est une série cartoon. Euh, slapstick. Euh, avec, euh, euh... Slapstick. Oui, euh, euh, oui. Ouais, comme, comme on peut les aimer. Vous êtes assez
0: allé dans le domaine de, du long métrage à une époque. Mmh. Euh, avec euh, ce long métrage qui s'appelait « Gus, Petit oiseau, grand, grand voyage, voyage. ». Ouais qui parlait, euh, enfin, en fait c'est un road movie, hein, c'est ça Ouais. Sur, euh, sur l'accomplissement de soi, un petit Exactement. peu. Exactement. Avec ce petit, euh, ce petit oiseau de... qui est pas un oiseau migrateur, mais qui doit <rire> prendre la tête d'une migration d'oiseaux migrateurs. Voilà, et qui part dans le sens inverse. Ouais. Donc ça, euh, comment ça se passe À quel moment vous dites, allez, on va faire un long métrage, on va le faire à la Pixar, euh, euh, même si on a nos moyens français oh, Pixar, euh... bon. Bah, euh, c'est quand même un super, un super bouquin, un super film super film. Oui, c'est
1: un super film, mais euh, disons que le budget qu'on a eu, euh, par rapport à un Pixar... C'était quoi le budget En fait, c'était 10 millions d'euros. D'accord. Tout mouillé. Tout mouillé. Euh... <rire> Avec une version stéréoscopique inclue dedans. Ok. Euh, et, euh, et un cast américain euh, vraiment haut de gamme. Donc... Euh... Non, en gros, c'est le prix de l'animatique pour un Pixar.
0: Oui, c'est ça, parce que les ouais. Pixar, eux, ça leur coûte 150 ouais. 000, ouais. millions, 200 millions.
1: Ouais. Ouais. Donc, du coup, euh, voilà. Non, la, la, la similarité avec Pixar, c'est que c'est un long-métrage. Ouais. Mais euh, ça s'arrête là. Par contre, euh, bah, en fait, ça faisait longtemps qu'on se disait que voilà, euh, ça serait bien de faire un film. Il y a un moment, euh, voilà, on avait ce projet euh, qui nous plaisait bien. On a... On a eu la chance de travailler avec Benjamin Rainer sur le design ouais. euh, et puis du coup, euh, on s'est lancé et on l'a produit. Euh, voilà, ça a été une vraie aventure. On est très content du résultat et euh, du coup maintenant, ça, voilà, on est crédible pour en faire d'autres euh, derrière. Voilà, on a trois longs métrages en, en préparation. Bah, ben, je te propose de
0: voir l'abandonnance euh, si le son est avec nous Vous coup. voyez cet ah, yes. oiseau majestueux qui vole dans le ciel Celui qui est tout en premier, là Eh ouais, c'est moi, Gus Au départ, c'était pas gagné, hein, mais alors pas du tout. Ah Alerte rouge Mode panique maximum ah Parce qu'en fait, j'ai été élevé par une coccinelle. C'est l'occasion rêvée de faire partie d'une vraie famille. J'ai l'air d'un oiseau migrateur qui fonce vers le sud pour échauffer ses plumes en hiver Ah non. Non vraiment pas. Et pourtant, je suis parti. Comme on dit, j'ai pris mon envol. Ouais
1: Il est le seul à connaître votre nouvel itinéraire. Nouvel itinéraire À cause des oiseaux de fer. Il y en a partout. Il n'y a que lui qui sache comment les éviter. Des oiseaux de fer C'est totalement insensé. On est là à écouter les délires d'un insecte. <rire>
0: Donc voilà un petit extrait de la bande-annonce, mmh. les oiseaux de fer, bah c'est les avions en fait. En Exactement. Quand même une prise, de, une prise de partie aussi dans l'histoire. Il euh, y a tous les codes hein, des Pixar, des Disney, avec euh, éléments modificateurs, mmh. mais quand même grosse mission pour mmh. un petit oiseau, mais qui va la réussir. C'est beau. Comment vous avez travaillé sur le script d'une histoire Elle est venue d'où en fait cette histoire
1: en fait, c'est un, un scénariste, euh, Antoine Barrault, qui nous a proposé euh, ce projet. D'accord. Et euh, voilà. Et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça.
0: Ouais. Bon, bah, très bien. En tout cas, ça vous donne envie de faire du long métrage à nouveau
1: Ah, clairement, oui. Ouais, ouais, ouais. Vous avez des projets en. On a plusieurs projets en, 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 cours de en préparation. Euh, voilà, avec euh, des. des voilà, différents. Euh, différentes cibles, euh, des projets vraiment enfants, des projets euh, un peu plus âgés, euh, euh, différentes tailles de budget aussi. Et... Vous êtes quand même euh, les champions de la 3D euh, en France
0: et c'est pour ça que beaucoup de boîtes, de sociétés de production viennent vous voir pour faire de la production exécutive. Ouais. Là on a un petit panel euh, mais qui est déjà assez conséquent, ouais. parce qu'on a euh, les Skylanders, les, les Rikki Zoom, Bijamask. Euh, ouais. Calimero de chez Gaumont, euh, mmh. les Lapins Crétins, et puis des Disney aussi hein, mmh. qui sont là. Euh, pourquoi on vient vous voir Qu'est-ce qui fait que les gens viennent chez Timto
1: et, et veulent faire fabriquer par vous ben, D'abord parce que c'est cool, ouais.
0: <rire> vous êtes cool en fait, ouais. ça commence par là.
1: Ben disons que oui, on, on, on travaille beaucoup sur... Euh, sur l'ergonomie, sur l'organisation du travail, sur le fait de donner aux artistes les moyens d'exprimer leurs talents. Euh, donc, euh, ben voilà, ça se ressent. Euh, et puis, ça se ressent aussi sur, euh, sur les projets qu'on fait. C'est-à-dire que si on optimise euh, le, le travail, euh, en fait, on évite de perdre du temps sur des tâches euh, qui n'en valent pas la peine. Et du coup ben, tout l'argent euh, est mis à l'image et du coup ça fait des projets qui sortent de l'ordinaire et qui font de l'audience et qui ont du succès et voilà. Donc en fait euh, c'est ça que les clients euh, viennent chercher chez nous. C'est euh, en fait ce mélange de savoir-faire technique, artistique, organisationnel. Qui fait qu'à la fin ça marche et que... Voilà, qui fait qu'à la fin les produits ils sortent, ils ah, sortent à l'heure, ils le sortent budget. dans les budgets ouais. et, et ils font un carton à l'audience. Enfin jusque là quoi.
0: C'est ça être bon producteur, on parlait de ça avec, avec David de chez Cottonwood, c'est vraiment de, de montrer qu'on peut nous faire confiance. En ouais. fait qu en quelque sorte c'est ça. Ouais. Et euh, parmi, parmi euh, tous ces projets, est-ce que vous êtes allé explorer, dans, parce qu'on parle de 3D, la 3D temps réel on va parler ouais. de ça dans d'autres épisodes précédents. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler de la 3D temps réel si tu connais un petit peu Et est-ce que c'est quelque chose dans
1: lequel vous souhaiteriez aller euh... Alors en fait, c'est marrant parce que la 3D temps réel... Euh... Donc, ça fait longtemps que tu en fais, c'est ça que je veux dire. Ah, la première fois que j'en ai fait, c'était en 1992. Hein. <rire> <rire> je, vous ai dit, je vous ai dit que c'est les pionnier. <rire> donc euh, à, à l'époque, ça s'appelait de la réalité virtuelle. Et on créait des univers euh, immersifs avec des casques dans l'été virtuel. Voilà, claro. Ça c'est quand je bossais à Media Lab, qui était la filiale de Canal+, montée par Alain Guillot, ouais. et, euh, voilà, dont j'ai été directeur des productions. Et euh, du coup on faisait ça. Bon, qualité d'image, c'était moyen. Mmh. Euh, et puis euh, voilà. Mais c'était intéressant parce que c'était euh, temps réel, donc immersif. Hein, voilà. Après, euh, on a regardé ça euh, à différentes étapes. Mais il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de 3D temps réel au niveau de l'anime ou 3D temps réel au niveau du rendu ouais. Si on parle au niveau de l'anime, bah, en fait, c'est des marionnettes. Euh, bon voilà, Nous, euh, on ne fait pas de marionnettes. Euh, on fait de l'anime qui frame avec des animateurs. Euh, voilà. Donc cette partie-là, euh, ce n'est pas un truc qui m'intéresse qui vraiment. Après, il y a le temps réel au niveau du rendu. Ouais. Donc ça, euh, ça peut être intéressant, mais en fait, on se rend compte que nous, on fait du rendu euh, sur Renderman qui est le render de Pixar. Voilà, C'est du rendu sans compromis. Euh, on va jusqu'à 5 heures l'image. Euh, ah ouais euh, bon, Voilà. Euh, on a une grosse render farm, on a plus de 1000 nodes. Euh, bon. ouais. Donc, en fait, on se rend compte que en fait, le, le prix les... d'une image, ouais. euh, avec notre méthode de, de rendu, c'est 17 centimes. Image euh... une, une image sur les, 20, sur les 24, sur les, sur les 24 qu'il faut pour faire une, une seconde, seconde. <rire> quand on est à 24 fps. Okay. Voilà. Euh, ça vaut pas le coup de mégoter. quoi. Ouais. Et le rendu temps réel, bah, c'est toujours moins bien que le rendu calculé. Et ça le sera toujours. Mmh. Parce que, en termes en de fait, qualité euh, d'image, je veux dire bah bah oui. ouais, La beauté de l'image, voilà. tout simplement. Après, ça dans peut s'améliorer Oui, mais y a, y, y a intrinsèquement, il y a des trucs qui se font avec des CPU et y a des trucs qui se font avec des GPU. Et en fait, ce qui, ce qui va arriver un jour, c'est qu'un euh, moteur comme Renderman va intégrer certains des algos qui tourne mieux sur des G, GPU. Euh, et ça va devenir un moteur hybride où une partie de l'image, euh, une partie des composantes de l'image sera calculée sur le GPU et l'autre sur le CPU. Et à la fin, bah, on ne verra, verra plus la différence la et ouais. il voilà, n'y aura plus euh, cette différence entre euh, calculer ou temps réel. En fait, il y aura une masse de ressources GPU-CPU dans un serveur Ouais. Et en fait, euh, les process iront taper euh, et chercher euh, la ressource dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin.
0: De toute façon, dans les faits, on voit dans vos créations euh, la beauté de l'image, c'est incroyable. On va parler justement de, de Mike. Mike, une vie de chien, mmh. Mighty Mike en, mmh. en, 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 en anglais en fait. Ouais. Hein. J'adore cette série. Donc ça, c'est une mmh. série cartoon slapstick ouais. récente hein, ouais. euh, qui est, est sortie euh, auprès de France Télévisions. Mmh. C'est ça. Euh, et c'est vraiment euh, dans la mode des Tom et Jerry, euh, des et grominés euh, et assez déjanté, euh, mmh. avec un superbe esthétisme à l'image. Mmh. Euh, Racontez-nous un peu. D'où sort Mike, ce petit chien bah En fait,
1: c'est moi qui ai eu l'idée, donc, euh, okay. donc je peux en parler. Affecte. ok. <rire> ouais, c'est vraiment ma série. Euh, en fait, c'est un, un jour, euh, j'étais, euh, je crois que j'étais euh, au Keyscreen à, à, à Miami. En Floride, ouais. Et, euh, et puis, il euh, y avait un... Quelqu'un que je connaissais. Ah, je euh... croyais qu'il y avait un chien qui Pas un chien, non, Il y avait un mec qui travaillait pour, euh, pour un studio euh, au Canada. Et euh, puis on discute. Puis bon, voilà, bah, montre, et, mais, fais, bah, il me dit Bon, oh, voilà, qu'est-ce que tu fais Je lui montre. Qu'est-ce que tu fais toi Il me dit On a fait un test pour un long métrage. Euh, on a fait un chien photoréaliste. Et il me montre un carlin. Pas celui-là, c'était un autre, mais. Un autre carlin. Okay. Un autre carlin, mais voilà, qui, qui danse, qui fait trois conneries. Et je regarde ça, je fais Oh, ben c'est super et tout. On va faire une série. Et euh, voilà, on va faire euh, Titi et Gros Munet euh, version 2.0 euh, avec le chien. Euh, et puis, euh, je ne sais plus ce que je lui dis. On mettra un chat, un oiseau, un truc. Euh, hop, et on va faire ça. Et, euh, et c'est parti de là. Okay. Et, et en fait, euh, bon, voilà, ça a mis euh, deux ans à développer la série, à la financer, à la, à la... voilà. Mais on l'a faite. Non, et du
0: coup, on va on va regarder à quoi à quoi ça ressemble. Mais euh, franchement, c'est j'ai envie de dire, c'est des bars. Et mmh. je les vois en ce moment, ils passent à la télévision et je mmh. regarde ça avec mon fils de temps en temps. C'est adorable. Il doit chercher ce petit carlin, il doit mener la garde en fait
1: dans une maison californienne. Voilà, en fait c'est un carlin, il aimerait bien sa couler douce, euh, éventuellement impressionner la voisine euh, qui est euh, voilà, une chienne euh, super élégante. Euh, et puis en fait il euh, y a plein d'éléments... À l'intérieur, à l'extérieur, euh, qui vont faire que, euh, en fait, sa journée ne euh, se, <rire> se passe jamais comme prévu, et, et, et à la fin, il va finir complètement épuisé, et du coup... Euh, quand les parents et les enfants y rentrent, euh, il est complètement vautré et, visé et et du coup les gens euh, disent « Oh que mais quel, un quel <rire> feignasse ce mec, il dort tout le <rire> temps alors qu'il leur a sauvé leur baraque du chaos
0: ouais, ». C'est ça, et euh, bon c'est sans euh, sans parole, mais c'est trop
1: marrant. <rire>
0: voilà quelques images. Moi, je suis bluffé par euh, la qualité de l'image et pff, en plus, on est sur des poils et tout, là, c'est une complexité. Ouais. C'est quoi le travail derrière, derrière ça Et que fait aussi euh, Digital Dimension, qui est un peu la personne... Enfin, c'est un, un, un ben, studio canadien qui en fait, est En fait,
1: voilà, c'est le studio canadien euh, euh, dont est euh, euh, issu euh, la personne que j'ai rencontrée. Okay. Et voilà, et du coup, ils ont fait, euh, ils ont fait 20% des épisodes.
0: D'accord. Et alors c'est quoi le travail derrière C'est combien de personnes qui sont, qui sont au travail derrière une série comme, comme
1: Mighty Mike bah, Mike c'est comme les autres séries, hein. c'est une centaine de personnes, voilà, entre eux, les gens qui font les assets, les animateurs, le rendu, le compo, plus les auteurs, les directeurs artistiques, toute la post-prod.
0: Voilà. C'est le pipeline, pipeline classique, ouais. c'est
1: juste que là on a mis la barre très, très, haute, sur très les... haute sur le rendu, en essayant de travailler dans un univers plutôt cerné, puisque il n'y a voilà, que cette maison, en il fait, ouais. y a un nombre limité de personnages, même si bon voilà. Y a... Il y a pas mal de déclinaisons.
0: Oui, ça, ça fait partie des compromis que doit faire le producteur, en fait, entre...
1: Oui, c'est les paramètres qu'on qu qu établit en amont. Voilà, plus on veut faire de décors et de personnages... Plus c'est coûteux. Plus c'est coûteux, donc il faut faire des économies ailleurs. Donc, euh, voilà, si on peut simplifier le rendu, euh, ben, on ça. Voilà. C'est quoi la vie de Mike aujourd'hui, là,
0: sur œuvre ben, ben, Mike, en fait
1: on est en train de, de, de réfléchir à faire une saison 2.
0: D'accord. Et ça s'est vendu à l'étranger. Et... Ça s'est très bien vendu. Ouais.
1: Ouais. Et quand
0: vous vendez une série comme ça, les coûts euh, de fabrication ont été amortis. Après, c'est du catalogue, en fait. Ouais. C'est quasiment. Oui, euh... s'il y a des revenus de catalogue. oui. Ah, c'est ça. Mmh. Ok. Euh, les nouveaux projets que vous avez en cours, là, j'ai vu qu'il y avait Presto, euh, le manoir. manoir
1: euh... Alors, euh, ma... oui, c'est issu du manoir magique, manoir magique, qui était un ça. long métrage. Ouais. Donc euh, c'est un univers dérivé de ce long métrage. Euh, c'est une série sur la précise digitation qui est en cours de production. C'est celle-là. Ouais. c'est celle
0: ouais. ouais, ça. Et, euh, et ça, vous faites ça avec qui? Euh, M6. Euh, ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Et euh, Cottonwood en coproduction. Non, en distribution. Euh, en distribution. Ok, c'est ça. Et ça, c'est en cours de fabrication ça va être, euh, Quelle destination comme public plutôt C'est 6-10 ans. 6-10 ans, ok. Et euh, j'ai vu aussi que vous travaillez avec Netflix euh, désormais. Alors je ne sais pas si c'est l'exécutif ou... Euh, oui, oui, c'est de la Prodexé. Prodexé, prod mm -hmm. avec euh, City of Ghost, Ouais, c'est ça, qui a été écrite... En fait,
1: c'est un concept d'Elisabeth de Ito. Avec qui on avait travaillé. Euh, Elisa Petito, c'est une réalisatrice euh, américaine d'origine japonaise, ouais. euh, qui a qui travaillait. Voilà, elle est là. Ouais. Euh, qui travaillait. Je l'ai rencontrée quand elle était chez Cartoon Network, où elle était euh, supervising director sur euh, Adventure Time. Ok. Et elle avait fait un, elle avait pondu un court métrage perso sur lequel on a travaillé, euh, qui s'appelait Welcome to My Life. Okay. et euh, qui a gagné pas mal de prix dans les festivals et qui était une, une esthétique très particulière où on avait des décors euh, photographiques mmh. et euh, des personnages euh, animés très 2D. Et, euh, et ça donne une esthétique très très chouette euh, et très très innovante. Et du coup, euh, cette série, ça devait être un pilote pour une série, ouais. euh, mais qui n'a pas abouti. Et en fait, elle est passée au studio Netflix.
0: Elle travaille au studio Netflix Oui, voilà. Okay. Et en
1: fait, elle a développé une série qui s'appelle City of Ghosts. Okay. En fait, qui est sur, le même, sur la même esthétique, où, euh, qui va à la découverte d'un euh, certain nombre de quartiers de Los Angeles. Euh, voilà, c'est un petit groupe d'enfants euh, qui découvrent les quartiers à travers les fantômes des quartiers.
0: Et, et les fantômes qui histoire. sont animés en fait en... Et
1: c'est tout, tout le monde. Ah, tout est, est en 3D. Ah, Tous tout les personnages sont en 3D ou 2D et les décors euh, en photo.
0: Okay. Et c'est euh, voilà, très chouette. As vu, vous avez, oui, il y a des images que, que tu as pu voir. Okay. Et euh, c'est quoi la relation avec Netflix généralement Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de producteurs et productrices qui racontaient bah, que Netflix, euh, c'est des superbes opportunités. Mm -hmm. Mais aussi, c'est une complexité dans le travail parce que le producteur devient un fabricant qui va certes marger sur la fabrication, mais ne va pas bénéficier derrière des revenus potentiels de catalogue ou d'exploitation de l'IP.
1: Bah, après chaque deal est différent, mais ouais. euh, en l'occurrence, euh, là c'était eux qui ont développé le projet. Euh, nous c'est une, une prodexé euh, au même titre qu'on fait Pyjamas, ou Rikizoom ouais, euh, ouais. ou Calimero, comme tu l'as mentionné. Ouais. Donc euh, ça revient au même pour vous. Bah, ouais. Oui, oui, c'est exact de ce point de vue là, c'est exactement la même chose. Ouais. Après, euh, on a d'autres projets qui sont diffusés sur Netflix euh, et on a vendu les droits comme on vend euh, à un autre diffuseur. diffuseur ouais, Donc oui, ça ne change rien non plus de ce côté-là.
0: Sur la prod il y a peut-être un peu plus de tension qui est mise sur euh, le fait de
1: délivrer à temps, etc. Ou c'est revient au même ah bah Non, ça revient exactement ouais, au même. Ce n'est euh, pas parce que c'est nous les producteurs euh, qu'on peut se permettre de livrer en retard. Hein. Non, ok. Ouais,
0: Netflix euh, se met pas mal à l'animation. Je sais pas si les autres plateformes euh, y vont. Euh, HBO, je pense, y va. Mais euh, Amazon, tu euh, n'en parle pas beaucoup. Faut voir. Je sais pas si... Euh,
1: ouais, euh... Amazon, ils ont fait des trucs... Euh... En animation Ouais. Et euh...
0: plutôt du movie, alors, non je Ouais, sais, euh, plutôt
1: euh, ouais, de l'anime photoréaliste, euh, un peu... Euh... Ça avait fait un truc, euh, je ne me rappelle plus du nom, mais c'était... Euh, Plutôt public euh, adulte, un... alors. Plutôt adulte, oui. Ouais,
0: ouais. Okay. Euh, parmi euh, vos initiatives euh, chez Timto, il y a une association que vous avez montée, qui est en fait une école d'animation euh, pour euh, ceux qui ne sont pas forcément dans le sérail de « je suis allé postuler dans une école d'animation, euh, prêt à payer un certain... Euh, » mmh. Euh, un certain montant, en fait, hein, pour être diplômé. Mmh. Euh, ça s'appelle l'ECAS, ouais. euh, l'école Cartoucherie Animation Solidaire. Mmh. On va regarder une petite vidéo de, de Carole, qu'on qu a mentionné tout à l'heure, qui, qui explique pourquoi a existé ce, ce projet alors aujourd'hui chez Pinto, on va atteindre en, en janvier de, 266 postes ici en interne. Il manque beaucoup de gens euh, sur le marché de l'emploi en animation. Et donc du coup on a, on a un projet qui nous tient à cœur qui s'appelle l'ECAS, c'est l'école cartoucherie solidaire de l'animation et en fait on voudrait former des gens à l'animation et euh, elle est solidaire parce qu'elle est gratuite et sans avoir forcément un diplôme. Nous on les forme pendant six mois avec des, des gens qui sont en poste chez nous aujourd'hui et qui vont permettre de, de faire connaître le travail réellement et précisément à des nouveaux animateurs qui j'espère continueront chez nous après. C'est ça les cas, c'est une école solitaire gratuite ouverte à tous, ouais. euh, avec une formation assez courte en fait, 6 mois, 7 sept. Sept mois. Euh, comment ça fonctionne, d'où est venue cette idée et où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce projet
1: Alors, euh, bah c'est venu d'une réunion qu'on a fait avec le CNC euh, il y a 3 ans, 4 ans. Quatre ans. Okay. 2017-2018 Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Euh, où ils nous ont expliqué que, euh, voilà, à horizon euh, 2020, 2021 ou 2022, je ne me rappelle plus, il y aurait un déficit euh, pour l'animation de 2500 personnes. Donc 2500 euh... personnes manquantes sur le marché français ouais. pour, pour couvrir les besoins les besoins euh... du marché français. C'est génial. Donc, euh, bah non, ce n'est pas génial. Non, mais c'est génial. Ah, vraiment,
0: en... euh, voilà. C'est Et... génial du fait que ça peut créer des emplois, c'est ça que je veux dire. Voilà.
1: Et du coup, euh, coup il voilà, y, y a eu différentes discussions euh, et nous on s'est dit qu'on voilà, allait prendre le taureau par les cornes. Ouais. Et, euh, et je, voilà, je me suis dit qu'il euh, y avait potentiellement euh, des talents euh, hors normes euh, qui n'avaient pas accès au métier d'animateur parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer. Euh, les frais de scolarité, euh, ouais, extrêmement compter,
0: élevés. Il faut compter 25 000 euros hein, pour sortir diplômé d'une école, à peu près entre 25 mmh. et 35 000 euros. Ouais, ouais.
1: minimum, minimum. Ouais. Ça, ça va même jusqu'à 40. Hein. Donc, euh... même si
0: la formation est extraordinaire, hein, a rien à dire là-dessus, mais il faut avoir les moyens. Hein.
1: Voilà, il faut avoir les moyens, ou alors il faut avoir euh, des parents euh, qui ont les moyens, ouais. ou qui ont à tout le moins euh, la capacité de garantir les prêts étudiants. Euh, et il y a plein de gens euh, qui ne peuvent pas garantir ce type de prêt. Donc euh, ils se retrouvent euh, sur le carreau. Et qui ne sont et... pas talentueux pour autant. Et qui ne sont pas vrai, moins, moins talentueux, talentueux pour autant. Pour autant parce que, en fait, euh, le, la capacité à être animateur, euh, c'est un talent qui est distribué de manière uniforme sur la population et c'est indépendant euh, du niveau social, c'est indépendant de la géographie. Euh, voilà. Il y a à peu près 3%, 3 de gens qui ont la capacité d'être un, un animateur hors norme et on a les moyens de les détecter de mmh. manière assez euh, rapide.
0: Donc Comment vous faites pour les détecter bah,
1: On a un petit test en ligne ouais. euh, qu'on ne va pas divulguer parce ouais. que sinon après les gens ils peuvent s'entraîner, <rire> euh, mais en fait euh, voilà, c'est un test en ligne, ça prend un quart d'heure. Okay. Et, euh, et on
0: peut voir là, si quelqu'un est apte à faire de l'animation euh, Disons que euh, à l'œil le... euh,
1: La première promo, donc il y a trois ans, ouais. on a eu euh, plus de 1000 candidats. Ok. Euh, on a gardé euh, les 150 meilleurs et on a fait un deuxième test là, euh, dans le studio, ouais. euh, en quatre heures, où on leur a donné un storyboard. Euh, une version simplifiée de notre logiciel, un personnage, un petit décor et puis 4 heures pour faire une anime de 10 secondes. Avec une petite formation au logiciel quand même, ou même euh, pas. Ouais en 20 minutes. Ok d'accord. Et, euh, et en fait euh, le meilleur test, le meilleur résultat à ce deuxième test sur la première promo, c'était une fille mmh. qui avait jamais touché un ordinateur de sa vie avant.
0: C'est une blague, mais elle dessinait. Non. Elle faisait quoi Ouais, elle dessinait. Ouais. ouais, elle avait cette aptitude. Euh, elle... à déjà
1: ah, bah, de raconter oui. des non, choses. Mais non dessin. seulement elle avait l'aptitude de voir les gé la, la géométrie dans l'espace, ouais. elle avait la capacité à raconter une histoire. Elle avait... voilà. Mais elle avait aucune compétence informatique, même pas pour jouer à un jeu vidéo.
0: Ouais. Donc là, c'est la preuve parfaite en fait que on peut aller, euh, on récupérer. peut avoir un
1: potentiel ouais. et on peut le révéler ouais. à condition qu'on soit capable de le détecter.
0: Alors elle est basée où cette école euh, Elle est à Bourg-les-Valences, Bourg voilà. ouais.
1: elle est en lien avec le studio. c'est Ce qu'expliquait Carole, c'est ouais. que les profs de l'école, c'est les directeurs d'anime du studio. D'accord, Voilà. comme ça vous faites un transfert directement, voilà. directement euh, sur le pipeline. Euh, et, euh... Voilà. Ouais. et chaque, chaque directeur d'anime a euh, sa méthode de travail qui est euh, globalement la même mais à chaque fois différente. Hum et du coup ils sont ils sont initiés euh, aux différentes sensibilités euh, voilà c'est des promos de combien à peu près C'est 30 personnes. 30 personnes Et là, vous en
0: êtes, vous en êtes à votre troisième
1: on a, Voilà, on a, on a terminé, la, on, a, on a diplômé la troisième promo, donc euh, 90 personnes diplômées. Euh, c'est voilà. génial.
0: Et, et ouais. Donc tous ces jeunes sont soit à bourg Valence ou Aujourd'hui, peut-être. Il euh, bah, y en y a différent. qui ont
1: trouvé du boulot ailleurs, euh, il ouais. y en a qui sont partis, il euh, y en a qui. Voilà, mais sinon, il euh, y en a beaucoup à Valence. Moi,
0: ouais, oui. ce que j'aime beaucoup dans cette euh, initiative, c'est que ça vient augmenter la valeur sur le marché, en fait, euh, tout simplement. de... Enfin, du marché de l'animation, réussir oui. à avoir plus de gens qualifiés.
1: Bien sûr, c'est un emplois. métier fantastique euh, et, et, et c'est vrai que c'était injuste que ça soit réservé euh, aux gens qui avaient juste les moyens de, de payer les écoles. Quoi. Non, clairement. Bah, belle initiative à suivre, j'invite tout le monde à vous intéresser à, à l'ECAS. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que à l'issue de la formation, on leur propose un contrat de six mois. Ah, quand même. Il voilà. y a quand même un contrat en plus à la clé. Euh... Ouais, clairement, ouais. Si, voilà, si on leur met le pied à l'étrier et okay. voilà. Et puis, euh, et puis, il y en a qui continuent. Hein. C'est-à-dire que nous, euh, voilà, c'est en fonction des projets, mais euh, euh, généralement, les gens, euh, voilà, on les fait enchaîner. Donc, euh... bon, super. Mais merci Guillaume d'avoir expliqué euh,
0: et partagé euh, cette. cette euh... Cette initiative, Mais on arrive à la fin de notre euh, épisode, ça passe vite, hein, ah, quand on ouais. discute comme ça. <rire> une petite actu, tu disais que avais, euh, vous avez récemment parlé d'une un, nouvelle création à Cartoon Forum. Oui. Au Forum Cartoon, pardon. Oui, euh, on a
1: présenté euh, une série qui s'appelle Tiny Island. Tiny Island. Alors, allez, le petit pitch de Tiny Island. Là. Tiny Island, c'est une petite île déserte euh, perdue euh, dans le Pacifique et... Euh, qui voit pas grand monde et du coup qui décide de parcourir le monde pour aider les petits-enfants, c'est une série preschool, euh, qui ont des soucis à faire un pas de côté et de voir euh, en, en, en regardant bien que finalement euh, leur problème n'est pas un problème. Ah, c'est bien, c'est euh, un peu un récit inclusif euh, qui va Ouais, c'est très mignon. C'est réalisé par euh, Guillermo Garcia, qui est le créateur de Pocoyo. Ouais. C'est un très joli design et voilà, c'est ultra cute euh, pour les tout-petits. Bon, ben, bah, hâte de voir ça euh, sur les écrans mm -hmm. euh,
0: dans les années, mois à venir, on verra. Euh, voilà, bon, on arrive à la fin. Merci infiniment, Guillaume, d'être venu euh, sur le merci podcast beaucoup. Anima Show euh, et d'avoir accepté mon invitation. Moi, j'ai adoré euh, ce moment. Euh, merci aux éditeurs et aux éditrices d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles parce que c'est ça qui nous motive le <rire> plus, allez-y euh,
1: Merci encore Guillaume et, et bonne merci. journée